0: Bienvenidos a CEO sin filtro con tu host Soji Fernández. En este espacio potencializaremos a la gran empresaria o empresario que hay en ti. Pero sobre todo hablaremos sin filtro de la realidad del empresario y dueño de negocio y cómo superar esos obstáculos del emprendimiento mientras disfrutamos de una vida plena, equilibrada y viviendo el ahora. Estamos aquí, señores, una vez más. El día de hoy quiero traerte un regalo, el cual consiste de una serie de entrevistas a dueños de negocios que están impactando en sus industrias, la cual es bilingüe, o sea que me vas a escuchar hablando inglés. Es una serie de entrevistas que se hizo en colaboración con DNS Agency, nuestro patrocinador oficial, la agencia, ¿verdad? Las cuales se llama la campaña Las cosas buenas vienen en los pequeños negocios. Así que te la quiero dejar de regalo porque fue una campaña que le saqué todo el provecho, cada una de estas personas que entrevisté traen tanto valor en sus industrias y es algo que quiero definitivamente compartir contigo. El día de hoy nos acompaña Carlos Tatis. Carlos se ha convertido en la voz para superar las adicciones. Carlos mostró su valentía al hablar por otras personas que no quieren hablar o que se limitan a hablar de lo que han vivido para superar las adicciones. Y en el día de hoy, Carlos es un ejemplo a seguir. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Cuéntame, ¿cómo te sientes?
1: Súper bien, contento, feliz de estar aquí. Primeramente, compartiendo con tu audiencia y contigo también, que sabes que, una gran amistad, y más con lo que está sucediendo conmigo, así estoy feliz, yo, yo estoy feliz, es muy feliz, <ríe> esa <ríe> es la definición, cada vez que me preguntan cómo estás feliz, estás feliz, cada momento, disfrutando el momento, estando aquí presente, y súper.
0: Y sabes qué? que hablando de eso, Carlos, mira, yo estoy viendo tu trayectoria, desde que lanzaste tu marca, y me llena de satisfacción cada vez que veo un post, cada vez que veo un video, sé que está saliendo como de esa zona cómoda de estar detrás de la cámara. Entonces, antes de yo empezar a hablarle al público de que quién eres, de dónde vienes, háblame un poquito de ese proceso, ¿cómo ha sido para ti?
1: Ha sido súper raro porque es que yo creo que grabé un video hace poquito diciendo estoy haciendo súper feliz aquí grabando un video que es lo que menos me gusta, porque honestamente, cada vez que tengo la oportunidad de estar entonces frente a la cámara, me doy cuenta de que mis retos, o sea, mi reto a, a, a no estar en, en zona cómoda, sino de estar estirándome y dándome cuenta de que, que sí existe miedo, existía un miedo conmigo, existe miedo y va a seguir existiendo miedo, pero estoy enfrentándolo, estoy viviéndolo y estoy cada día pendiente y concentrado en ellos. Y cada vez que me toca hacer algo que, que no, no costumbro hacer, me siento cada vez más, entonces, más cerca de donde quiero llegar. O sea, me siento más cerca de la meta. Y eso es sumamente importante y me, y me gustaría que, que, en cierto modo, tu audiencia se lleve eso de mí. Porque, porque cada vez gente que ustedes tienen la oportunidad de hacer cosas que quizás no se sienten tan cómodos, créanme lo que está acercándolo mucho más a su objetivo. Y, y, y mientras más incómodo sea, que sea más cerca y, y están de donde quieren llegar. Y eso pasa conmigo. Cada vez que tengo que hacer un video que no me gusta, cada vez que tengo que dar la cara para algo que no me gusta, ahí, ahí voy con todo el ánimo y digo, wow, estoy más cerca, yo estoy más cerca. Y más complicados los videos, más, <risa> más cerca estoy. Y es lo que me ha dado, creo que eh, la muletilla o el soporte ha sido mi ancla para yo, ya, atreverme sin, sin ningún prejuicio, ni miedo, ni ninguna de esas tonterías, simplemente voy y lo hago, si estoy temblando, voy y lo hago temblando, si, si me siento nervioso, voy y lo hago nervioso, simplemente lo voy y lo hago y punto, <ríe> y eso es lo que me ha funcionado, creo que ahí ya está la clave de todo.
0: <ríe> no, tú sabes que, que eso es de admirar, porque tú sabes que el miedo nos paraliza, y el tú ver a alguien el miedo lo está utilizando como muletillo y dice, ven, vamos a hacerlo. Eso realmente nos da a nosotros el empuje de nosotros decir, bueno, si Carlos lo está haciendo, pues yo también puedo hacerlo. Entonces, no
1: sé si recuerdas eh, que, que incluso que fue lo que ha hecho el switch de nosotros, ha hecho uh, que, que, que estas esta dos almas se, se encuentren. Y es que en un, en un taller de transformación hace unos años, hay una persona que se llama José Torrón, me imagino que lo recuerdas, claro que ah, sí. me, me hizo una referencia, así Y me dijo, mira, Carlos, cuando tú sientas miedo de algo, es porque realmente algo va a trascender en tu vida, algo va a cambiar. Y cada vez que tú sientas ese miedo, es porque eso va a ocurrir. Y, híjole, o sea, yo dije, "Wow, esto, esto realmente me voló la cabeza y, y de inmediato eso es, o sea, hizo facto creo que eso fue el punto de lanza de mi vida. Comencé a practicarlo. Cada vez que me sentía con miedo a hacer algo, inmediatamente decía, oh, algo va a cambiar, algo va a trascender, algo va a ser posible. Y más adelante, y cuando estemos hablando un poquito de, de, de mi historia, voy a contar incluso a qué miedo tuve que enfrentarme, que entendía que era el miedo más grande de mi vida. Y esa palabra, o sea, realmente cambió mi, mi dogma de todo y me logró reforzarme en ella para seguir adelante. Y por eso es que ahora, o sea, así que como te lo digo, es un ancla, simplemente es un ancla. Cada vez que siento ese, ese poquito de temor o ese mucho temor, inmediatamente le doy, Uy, ahí es que le doy, de verdad. O sea, ahí, ahí es que le doy.
0: <risa> Mira, Carlos, eh, como dije en la introducción... Tú eres el fundador de CREANDO EN MÍ y lo veo un movimiento, un movimiento que va a transformar, un movimiento de, de Latinoamérica. Y antes de que me cuentes, quiero decirle a mi audiencia, señores, miren, Carlos, gra nosotros grabamos previo, hace aproximadamente, como cuánto? Como dos semanas o tres semanas, Carlos, ¿verdad? Como tres semanas. Como tres semanas. Una entrevista que, señores, miren, eso estaba de jugoso, eso estaba buenísimo. Y como ustedes saben, estamos ahora mismo, eh, como dicen los dominicanos, bregando con la tecnología. Y lamentablemente la entrevista no se grabó. Entonces, Carlos, nuevamente muchísimas gracias por aceptar estar nuevamente con nosotros, con toda la disposición. Entonces, yo, me, yo voy a hacer que yo no escuche nada y voy a recibir toda esta información <risa> nueva. Entonces, cuéntame, ¿cómo nace Creando en mí?
1: Eh, creando en mí, el, el que me conoce o no me conoce va a saber que yo estuve eh, inmerso en una adicción por más de 20 años, unas 25 26 años, no recuerdo bien, yo era ludópata, eh, no digo soy porque si hay personas que, que en algún momento han pasado por algún centro de rehabilitación eh, ponen el cliché de que cuando te presentes te diga yo soy tal cosa yo soy alcohólico, yo soy ludópata yo soy eh, cocaínomano, o sea y, y, y nos quedamos no sabiendo que la palabra tiene poder yo prefiero decir yo era ludópata en un tiempo porque no soy ludópata, no juego no, o sea, no tengo nada que ver con apuestas ahora y realmente duré veintitantos años anclado ahí soy y y eso creó en mí ciertas dependencias eh, y más conductas, más adicciones. Y una noche, después de un proceso de, de, de huir, haber creado eh, caos en mi vida, en mi familia, haber perdido absolutamente todo, estoy en casa de mis padres, o sea, en mi papá, donde ya había... Por, por salir corriendo de mi país a, hacia Estados Unidos, me había quedado, me había refugiado. Y una noche, siento que, que a eso de las 12 de la mañana, un día cualquiera, 10 de octubre, 10 de octubre lo recuerdo como ahora, es algo que nunca, una fecha que nunca voy a olvidar, recuerdo que me mueven la cama, me mueven la cama y yo quedo, que okay, me mueven la cama, yo como, entre comillas, nunca había tenido supuestamente ciertos miedos o que eh, o ser cobarde como nos decían en, en los campos de mi país eh, porque yo nací en República Dominicana o, o miedo a la noche lo que sea, yo abro los ojos y al contrario, voy en, en estado de alerta a revisar si algo pasó, si alguien me movió y nada, voy a la cocina, porque reviso la cocina, o sea la casa entera la reviso, pero no veo nada lo único que me hace un poquito de, de, de desorden en la casa es que hay una hoja y un papel una hoja y un lápiz perdón y ese, ese, esa hoja ese lápiz Lo veo, mi papá Es una persona que no conoce mucho de letras No había escrito, o sea, solamente vivíamos Dos personas en la casa en ese momento Desde que yo me mudé Y digo, me parece raro Y voy a acostarme de nuevo Y nada, ahí pasa la, En la noche, siento como esa certidumbre Sigue la noche transcurriendo Y siento como esa certidumbre la noche de que, de que no me puedo dormir y digo yo, bueno quizás sea la ansiedad, producto de que eh, lo mismo de, de, del juego y todo lo demás, yo tal vez estaba trabajando conmigo en un proceso como medio, medio extraño, entonces quizás eran emociones encontradas, eso fue lo que mi mente me dijo en ese momento déjame salir a correr y yo sa salgo a correr y, 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 y a veces se me va bueno, está bien, me pongo mi ropa de, de, ya eran alrededor de 4, 30, 5 de la mañana lo que conocen las estaciones del año acá, sabe que esa hora está súper oscuro, o sea, no está como en verano que se amanece a las 5 de la mañana está súper oscuro y ya medio frío, o sea, como, como en fechas medias frías y como quiera, me pongo una suera y bueno, y arranco a correr según yo, bajo la escalera y cuando voy caminando y a doblar para la esquina del parque, inclino mi mirada hacia una tienda que está en la esquina de la casa de mi padre y no era una tienda que no tenía absolutamente nada que ver con latinoamericanos. Y en esa tienda yo veo un letrero que dice, ¿qué estás esperando para crear tu vida desde, desde hoy? Y yo me quedo así, conozco la tienda, estoy cansado de pasar, ahí no, ni siquiera de visita va un latino porque no es una tienda para latinos. Y voy, veo, pero leo el letrero, no sé, no estoy leyendo, no estoy traduciendo de inglés a, a español, no. Leo el letrero en español de nuevo y voy, me acerco al tema así digo, sí, ¿eh? ¿qué estás esperando para comenzar a crear desde hoy? Y algo en mí, en mi corazón, o sea, se removió gente y no sé por qué, desde ahí, yo enlacé la hoja y el lápiz con, esa, con ese escrito me devuelvo corriendo para mi casa, a la casa de mi papá. Y ahí, desde ese día, desde el 10 de octubre, hace cuatro años, 2016, comienzo a escribir la historia que yo quería comenzar a vivir. Quiero ser un hombre de esta forma, de esta forma, de esta forma. Y hasta la fecha, creo que todo se ha ido cumpliendo. Todo lo que escribí en ese momento todo se ha ido cumpliendo. Y creando en mí, nace de que ese día, yo dije, tengo que tener un proyecto que realmente brinde como soporte y apoyo a aquellas personas que quizás están pasando este proceso de adicción que yo estoy pasando. Que, se, que yo pueda mostrarme y pueda ser para ellos un espejo y que ellos puedan verse en mí reflejado. Que esto les ayude a cambiar su vida. Y eso es el nacimiento del proyecto en sí, pero yo recuerdo haber puesto cosas como desde hoy soy un hombre que quiere levantarse a, a las 5 de la mañana a leer, y desde esa fecha me levanto a las 5 de la mañana a leer desde, desde hoy soy un hombre que necesito dar amor aunque no tenga que nada recibir al cambio, y eso es lo que hago desde esa fecha, y realmente todo lo que escribí en ese momento fue creando en mí creando una persona diferente, creando un ser humano eh, que realmente pueda brindar aporte y soporte a, a la humanidad. Y eso, eso es creando en mí. ¿sabes? La fe. Yo, tú más o menos conoces un poquito de mí, sabes que realmente no es un asunto de lucir bien, simplemente te estoy diciendo la sinceridad que, que todo lo que está ahí eh, se está cumpliendo a su debido tiempo y, y yo sé que he acelerado procesos y yo sé que qué cosas que, que esperaba en 10 años están ocurriendo ahora, y simplemente porque todo está alineado, todo absolutamente está alineado con eso.
0: Wow, Carlos, hay que, hay que realmente amarse de mucho valor para uno mostrarse tal como uno es, con las experiencias, con, con todo lo oculto que hay personas que le dan miedo mostrarse, y yo creo que eso es lo que está impactando, en este proyecto que, que recientemente has lanzado. Y es esa transparencia y esa honestidad en tú realmente querer impactar la vida de personas que ahora mismo están viviendo ese proceso callados. Eh, entonces, la pregunta es, que yo sé que sí, pero la pregunta es para las personas que están ahí afuera, ¿crees tú en el cambio, en el cambio genuino de una persona?
1: Pero totalmente. O sea, totalmente. Y no... No por un proceso de tener que, que... Y miren, y yo voy a compartir, voy a compartir contigo so, algo que, que, que ya creo que es el, el, el modo operando mío. Yo sé que yo me formé, hice certificaciones, mentoría, estoy haciendo maestría, sigo trabajando con científicamente todo, pero honestamente lo que eh, para mí, para mí, para Carlos Tati, entiende que funciona realmente es ser auténtico con uno mismo y ser sincero con uno mismo desde el momento que que yo dejé la ciencia ahí lo que había investigado las etiquetas las certificaciones los coaching comencé a impactar de una manera empática con la gente y eso logró conectar directamente que creo que esa ha sido mi fórmula no obstante yo no lo veo tan complicado, yo no lo veo que un caso de alcoholismo tenga que obligatoriamente pasar por un proceso de seis meses en una rehabilitación, ocho meses fuera de tu contexto en un centro, por allá dos años en abstinencia. No, yo no lo veo así. Yo lo veo que en el momento que tú logras reinterpretar en, en, en tu condición de tu conducta o tu adicción a una sustancia o tu comportamiento o tu temperamento y los reinterpretas de una manera diferente, tú mismo, o sea, tú mismo, le haces el sentido que tú quieras. Por eso es que yo a mí me impactó eso de que me movieron la cama, salí y vi un letrero. Y eso, desde ese momento yo no he vuelto No he vuelto a jugar no he vuelto a jugar nada, pero ahora yo tengo historia, mira, hace, hace días, hace una semana, va a salir pronto en, en mis redes, donde estoy entrev entrevistando a una persona que era adicto a la cocaína, cocainómano, en una entrevista que me hicieron a mí, yo conté un poco de mi historia, y eso le cambió el dogma, le cambió el paradigma, y desde ese día dejó de consumir, consumir cocaína, o sea, es que, es que yo no lo veo tan difícil, yo no, no lo veo tan complicado. Lo que sí es como nos han enseñado que todo tiene que ser un proceso porque vivimos siempre desde el juicio, no entendemos que una persona de hoy para mañana pueda producir un cambio. Lo que sí yo invito a la persona más que todo es que no lo diga, sino que lo haga. Y a medida que lo vas haciendo, entonces vas dando muestras de que realmente hay evidencia de que estás cambiando, de que eres otro ser humano. Y desde mi punto de vista, he ayudado personas que en este proceso, mi marca personal creo que tiene dos meses, no tiene más de ahí. Y creo que tengo tengo que tener algunos 20 casos ya de gente que no están ni consumiendo ni sé. Claro, yo vengo con un proceso quizá un poquito personal y pero desde el lanzamiento de la marca a nivel online a uh, o sea, tengo gente que, tengo que tener casi 20 personas que ya, o sea, ya, no están. Y tienen dos meses. Y me dirán, ah, ¿para que son las pruebas suficiente ¿Pueden volver a recaer? ¿Cómo pueden recaer los de 20 años? ¿Cómo puedo recaer, puedo recaer yo? Pero que después que yo estoy conectado con mi conciencia y mi alma y mi ser, yo sé, o sea, yo estoy consciente de lo que hago. Y yo sé que desde aquí opero para llevar mejor valor y me veo allá, que lo único que he hecho es lío, compromiso, arriesgar mi familia por exponer a mis hijos. O sea, ya yo sé que este es el lado que yo prefiero, yo elijo estar aquí. Desde plena conciencia. Yo no sé si se me quitó la leudopatía. Cuando tú tienes eres consciente de lo que tú realmente quieres y a dónde quieres llegar, de un día para otro. O sea, sí, el cambio es real de un día para otro. Claro, tú tienes que saber que tu contexto no lo evalúa así, y van a venir a juzgar, van a venir a señalar te van a decir, ah, no, eso, eso es una fiebre que se te va a pasar. Sí, puede hacer que todo el que quiera que hable, pero al final tus actos van a ser el único acto de evidencia que tú tengas. Hay un filósofo, creo que Sócrates decía que, eh, o sea, dominar las masas es facilísimo, pero dominarse a uno mismo es lo difícil. Me
0: encanta, me encanta que tú tomes este tema, Carlos, porque... En la actualidad, con todo lo que está pasando a nivel socioeconómico y a, a raíz del COVID, que estamos viviendo las consecuencias, ¿verdad? Eh, hay muchos negocios, pequeños negocios, que han caído. Eh, emprendedores que ahora mismo están menos, menos, menos y negativos. Y tienen una familia que sustentar y quizás no tienen trabajo, no tienen un ingreso extra. Entonces, hay personas ahora mismo que nos están escuchando que quizás están pasando por esa situación negativa y deudas y cómo entonces voy a empezar un emprendimiento sin dinero. Entonces creo que esto que acabas de mencionar es, es, o sea, es un plus para las personas que nos están escuchando, porque dirán, ok, entonces así como pude crear lo que en lo que estoy viviendo ahora mismo, también voy a poder crear esas finanzas que necesito para salir adelante. Háblame... De esto mismo, o sea, ¿cómo tú te estás haciendo actualmente para llevar estas dos compañías, tu marca personal y a la misma vez siendo este padre amoroso de familia, que le estás dedicando tiempo a tu familia y estás cuidando tu salud? ¿Cómo tú haces este rejuego?
1: Creo que lo comenté en el post pasado, yo realmente ¿Sí? soy súper, súper organizado, si tú logras... Eh, establecer un horario de disciplina donde te permite a ti organizar tus actividades del día y creo que eso funciona de una manera u otra siendo equitativo, claro, tú tienes que saber cuáles son las prioridades y cuáles no cuáles son las prioridades tuyas en ese momento por ejemplo, si realmente estás pasando por un problema familiar falta tiempo en la casa con la esposa hay una prioridad ahí. No lo vas a resolver con dinero. Entonces, no es que trabajes menos, pero sabes qué actividad del día y qué momento del día tú le puedes dedicar a tu familia. Es lo mismo con el negocio. Si el negocio está en un caos ahora mismo y, y realmente tú quieres o sea, sac sacarlo adelante, busca alternativas que te permitan a ti cómo sacar un negocio en plena pandemia adelante, viviendo las crisis, y que podría ser un buen libro, una buena asesoría, una buena mentoría y creo que es lo que más necesita, mucho más el mercado latino, de que realmente dejen el orgullo dejen el que ustedes tienen 20 años que ustedes son expertos en el negocio no, el mundo nos cambió en la cara, estamos en una era tecnológica ya realmente las estrategias deben andar por ahí Toquen la puerta de gente como Sogey, que realmente te brindan un abanico de alternativas y te dan opciones para todo okay, que potencializar tu negocio. Toquen la puerta de consultores también externos y tráiganlo a su negocio, aunque tenga que pagarle. No es porque ustedes pongan 100 pesos en Facebook, su negocio le va a traer gente, eso no funciona así. Todo hay una estrategia, todo hay una estructura. Entonces, entiendo que debemos dejar la soberbia y si realmente ya no hay nada que hacer, desapéguense, desapéguense de su negocio porque hay etapas como como en todo, desapéguense y creen otra cosa, siéntanse, porque que hay cosas de las que tú sientes cuando te liberas o que te quitan como, yo digo 10 años de vida, porque tú es? sientes una vitalidad diferente. Entonces, hay negocios que tienen empresarios, empresario por llamar, si querés seguir llamando empresario y lo, queriendo lucir bien porque, porque entienden que si dice que cerró su negocio, realmente van a, van a hablar mal de él. Que digan, qué chingada te va a sumar eso a ti. Ah, entonces eh, es. Porque, porque tú vives empeñado en querer decir que tú tienes un negocio no tienes un negocio porque estás quebrado, papá, ya entonces, lamentablemente yo lo que entiendo que debería ser, para estos pequeños negocios que están pasando, porque si ser consciente de dónde están, si están en, en una situación de recuperar el negocio pero eso quizás ustedes en base en cierta emoción no pueden decidir entonces toquen la puerta de un consultor yo hablo mucho de tocar puertas porque el tocar la puerta te permite, señores, es señores, que ustedes no tienen idea lo que el valor que es tocar una puerta. Claro, la puerta correcta. Si estás en un problema emocional y de una forma necesitas un psicólogo, un terapeuta, toca la puerta. Si estás en un problema de adicción, busca un coach de adicción. Si necesitas impulsarte, busca un busca un mentor, toca en puertas porque esa puerta puede ahorrarlo dinero y tiempo. Dinero y tiempo. Entonces un consultor lo trae a tu negocio y te dice, no, aquí no hay nada que hacer, vamos a enterrarlo, puedo asesorarte por lo menos por seis meses, a ver cómo anda el mercado, qué podemos invertir para tratar de esto, de esto. Y te quitas un peso de encima que tú no tienes idea, puedes volar solo en tu otro negocio, todo en tu otro emprendimiento.
0: Y así es, y así es. Y yo sé que tu trayectoria, eh, muchas personas en los medios te conocían como Carlos Tatis el manager de Urubanda. Y también sé que como en la actualidad todo el mundo quiere llamarse experto, ¿cómo tú quieres que tu público y las personas que quieran conocerte te llamen? ¿Cómo? Si yo digo, bueno, mira, Carlos Tatis. ¿Quién, quién es Carlos Tatis?
1: Realmente yo, yo soy un tipo que realmente es empático, que simplemente te muestra eh, ahí para que tú te veas tú y a medida de que te veas te veas reflejado en mí y que produzcamos juntos entonces esa dualidad ese cambio y que yo te lleve del otro lado que tú veas, ok, se siente bien, me siento contento me siento bien aquí y después se muestra el otro lado donde estabas diga, wow, no, no quiero estar aquí y que a medida de que tú decidas, no yo te lleve tú decidas estar aquí entonces yo te acompaño te muestro el lado Tú decidas y te acompañas. Yo simplemente soy, soy un viajero contigo, o sea, soy, soy, soy el pasajero que va al lado.
0: Carlos, muchísimas gracias. De verdad que para mí este, esta entrevista, igual que la pasada, ha sido una entrevista sin desperdicio. Pudimos conocerte, saber qué es lo que realmente haces, pero sobre todo adquirir esa información desde el corazón, no desde la lógica, no desde los estudios que has realizado, porque también sabemos que eres un hombre muy preparado, pero no hay nada mejor que trabajar desde el amor y eso es lo que estás haciendo y esa es la manera que estás aportando a tu comunidad y a todas las personas que se acercan a ti. Así que creando en mí un movimiento para Latinoamérica que está creciendo y sigue creciendo para las personas que quieran conocer más de Carlos Tatis, vayan directamente a sus redes sociales Carlos Tatis Oficial, ¿verdad?,
1: Sí, sí, y ama.
0: ahí entonces pueden conocer más de él, de, sus, de todo lo que le aporta, y si quieren comunicarse con él, así lo pueden hacer. Así que, Carlos, eh, sin más preámbulos, si tienes algo más que aportar antes de finalizar esta entrevista, eh, te dejo el espacio a ti, pero de verdad que yo, yo estoy sumamente agradecida, a su vez también el equipo de Dienes Agency, por no solamente haberte tenido como cliente, sino de tenerte hoy dando esta entrevista y comunicando esta información de tanto valor.
1: Nada, realmente gracias a ti por la oportunidad y mostrarme a tu audiencia. Eso, eso tiene un valor incalculable para mí. Yo sé que cada vez que una persona toca mi puerta para que por lo menos yo pueda compartir en su espacio, eh, indica que, que, que voy en buen camino. Y, 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 y para terminar, a la, a la gente... Si estás pasando en, 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 en algún momento difícil y ahí estás en un vacío que entiende que no, no ves ni siquiera el fondo, pero sigues cayendo, toca la puerta, toca la puerta de alguien, de verdad, no, no sigas sumergiéndote, no creas que lo tienes controlado, no siga aparentando, sé sincero contigo mismo y créeme que no, no va a pasar nada quizás una sociedad te va a juzgar te va a, a estigmatizar pero al final eso no importa lo que importa es tú y lo que tú puedas crear de, desde hoy en adelante contigo y tu familia que sí te necesita, o sea, te necesita como ser humano y quizás esta experiencia Dios te la está poniendo en tu camino para mandarte una información y hay que prestarle atención los amo los amo de verdad, pueden contar conmigo, con dinero, sin dinero, por gracia, como compañero, para que te acompañen en ese viaje. Así que gracias. son Un beso grande para ti. Y estamos gracias. en contacto. Siempre.
0: Gracias, Carlos. Se despide con ustedes una vez más. Sogey Fernández. Sintonícenos para las próximos, los próximos capítulos que vienen por ahí. Esto es un proyecto gracias a DNS Agency, soportando los pequeños negocios y toda la trayectoria que hemos vivido durante el COVID, así que muchísimas gracias Carlos, bye bye te me cuidas mucho y bendiciones Si quieren conocer más sobre CEO Sin Filtro o compartir tus experiencias, síguenos en nuestras redes sociales, me puedes encontrar como Sohey Fernández Me despido, gracias por sintonizar y nos vemos en el próximo capítulo